0: Bienvenidos a Inspirar para Exportar, un podcast de ProColombia para empresarios y compradores colombianos asociado a su enfoque de internacionalización. Hoy nos acompaña Claudia Uribe, experta en comercio exterior y quien ha desempeñado múltiples cargos a lo largo de 35 años de experiencia, entre los que destacan su paso por ProColombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la representación de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio. Actualmente es la jefe de la Oficina para América Latina y el Caribe del Centro de Comercio Internacional. Claudia, gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio.
1: Ah, pues muchas gracias, eh, Daniela, por esta magnífica iniciativa Inspirando para Exportar de ProColombia. Gustosa de, de conversar con ustedes sobre este tema.
0: Claudia, entendemos que usted está trabajando en el Pacto Verde y el impacto que este tiene en las exportaciones de América Latina. Para comenzar, cuéntenos acerca del trabajo que viene desarrollando desde el ITC y específicamente lo relacionado con el Pacto Verde.
1: Bueno, pues efectivamente, eh, el hecho de que el Centro de Comercio Internacional, que es una, agente, una agencia de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Comercio, que opera en Ginebra, Suiza, es decir, en la mitad de Europa, eh, ...hace que estemos tan involucrados con todas las medidas que adopta la Unión Europea. Y la Unión Europea eh, es, digamos, uno de los actores importantes en el contexto de comercio internacional. Es un mercado muy importante para países como Colombia. Eh, digamos que es el tercer mercado de destino después de los Estados Unidos y, y, y China... Eh, por tanto las medidas que se toman en la Unión Europea eh, impactan mucho las exportaciones de Colombia eh, este tema del pacto verde es un tema que es eh, un, una serie de es una estrategia que adoptó la Unión Europea en el año 2019 y que busca eh, realmente que todos los ciudadanos, los empresarios y eh, eh, la comunidad en general se involucren en todos los aspectos que tienen que ver con la transición energética y con la defensa del clima por tanto el pacto verde parece algo que es por allá eh, etéreo que no se encuentra eh, tangible pero el pacto verde tiene muchísimas medidas que tienen que ver con el comportamiento de los operadores en Europa y operadores en Europa significa que si ellos importan productos de Colombia o de América Latina ellos tienen que cumplir una serie de requisitos relacionados con la contribución que estamos haciendo a, a la reducción de la temperatura del planeta. Que esa es parte del Acuerdo de París y es todo un tema súper complejo, pero que implica que para finales del siglo XXI, el planeta solamente debería tener 1.5 grados centígrados por encima de la temperatura que tenía.
0: Entiendo, Claudia, gracias. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que más afectan a nuestra región y específicamente a Colombia, teniendo en cuenta las características de nuestros territorios?
1: Bueno, yo, yo quisiera como eh, mencionar que el Pacto Verde es bastante difícil de digerir. Eh, la Unión Europea ha tenido una digamos una proliferación legislativa que ha implicado que han salido normas de diferentes categorías unas se llaman reglamentos que son como las leyes, otras se llaman directivas que son realmente como normas que se dan una serie de parámetros en la cual cada estado miembro de la Unión Europea después lo tiene que incorporar en su legislación nacional entonces eh, eh, hay muchas normas y también hay mucha confusión la primera cosa que yo tengo que decir es todas las normas que yo he conocido que, que, impact, que son impactadas por las importaciones en el mercado de la unión europea le ponen obligaciones es al operador en europa y operador es, digamos el importador el primero que pone el producto eh, importado o producido en europa es el que tiene que hacer declaraciones públicas relacionadas con la contribución a la reducción de la huella de carbono, de la huella hídrica, de la matriz energética de cada una de las empresas, del tema de manejo, el tema de economía circular. Entonces, primera claridad es que las obligaciones no son para los exportadores ni para los productores o los pequeños campesinos en Colombia directamente. Porque eso sería una extraterritorialidad de la ley. Lo que pasa es que como el operador necesita tanta información de toda la cadena de valor hacia atrás, todos los que le deben suministrar información al operador en Europa van adquiriendo como una serie de obligaciones de ir reportando en valor agregado la información que ese operador necesita en Europa. Entonces... Pues la norma es, las normas europeas son eh, consideradas como para proteger el mercado europeo, para contribuir a que Europa sea el primer país, eh, perdón, el primer continente de carbón neutro para el año 2050. Es el primer continente que se propuso reducir el 55% de las emisiones de gases efecto invernadero para el 2030. Pero eso no lo pueden hacer solos, porque como estamos interconectados y globalizados, si se importan bienes, esos bienes tienen que contribuir a que esas metas se cumplan. Entonces esa es como la primera claridad. Y la segunda claridad es eh, todo, esta, todo este malentendido de quién tiene las obligaciones ha llevado como a una resistencia de los productores, de los, trade, de los comercializadores, de los exportadores que no quieren meterse con estas cosas la respuesta es muy sencilla si no dan información van a perder sus clientes y eso es así y por eso el mensaje que el Centro de Comercio Internacional pasa cuando da sus conferencias que se llaman el impacto del pacto verde para las exportaciones de América Latina, tal vez de las primeras cosas que se les dice es el mensaje es cuide su cliente porque su cliente en Europa necesita información y si no se le da información, verás, ese comprador va a terminar suspendiendo las adquisiciones de ese tipo de proveedores. Es como, es como por ahí. Eh, to, todo lo demás, que ya, ya, ya hablaremos de eso, que es bastante complejo, eh, son especulaciones. Sí hay tareas, muchas tareas, y muy pesadas y muy costosas, pero en principio es todos pasando la información al operador.
0: Con ese contexto, Claudia, cuéntenos cuáles son las magnitudes de esta apuesta de la Unión Europea y cuáles son las estrategias de la Unión Europea para hacer estas transiciones. Hablemos de estrategias como la Granja a la Mesa, por ejemplo.
1: Bueno, pues yo diría que eh, la Granja a la Mesa... Eh, <ríe> Es una estrategia que tiene la Unión Europea, que forma parte como de la nueva política agrícola común eh, que tiene Europa, en el sentido que quieren hacer de este continente un continente de producción ecológica, un continente de producción agrícola ¿no? y producción agroindustrial ecolo, agroecológica. Eh, se desea también que eh, cada vez se reduzca más la lista de plaguicidas, que sean utilizados en la elaboración de, la, de los alimentos, habrá mucho control a los fertilizantes y, y entonces eh, uno oye esa noticia y, y, y dice ¿pero de qué magnitud es esto? y esto es de una magnitud enorme porque países tropicales como nosotros eh, pues necesitamos como unos plaguicidas, como unos fertilizantes un poco diferentes a los que se usan acá en Europa sin embargo, eh, el, la medición de la Unión Europea es, aquí se va a, a reducir el 50% la lista de plaguicidas eh, dentro de la lista de reducción de plaguicidas se debe reducir al 50% de los plaguicidas más peligrosos eh, y, y todo eso encaminado a generar mucha salubridad mucha amigabilidad con el medio ambiente, entonces de la granja a la mesa es una estrategia muy comprensiva que implica que va a haber una especie de trazabilidad desde la semilla que se pone en la tierra hasta el producto que se elabora con esa semilla. Y se va a tener que ir reportando esta, eh, paso por paso toda la cadena de valor para asegurarse que no se está, digamos, importando productos que son poco amigables con el medio ambiente. Todo esto bajo la óptica del medio ambiente. Entonces, la granja a la mesa no está aprobada. La granja, la mesa, está en discusión todavía. La granja, la mesa, a diferencia de la ley de deforestación, que sí es una ley en este momento, es una expectativa de algo que va a venir y que va a implicar que todos los productos del sector y los agro y los alimentos eh, van a tener que tener un pasaporte, un pasaporte digital que vayan reportando toda la, toda la cadena de valor relacionada con, con digamos, el uso eh, de, de, de materias primas que no sean enemigas del medio ambiente. Esa es la granja a la mesa. Ahora, por el otro lado, eh, hay normas que sí nos afectan mucho. Eh, en el cuadro de las exportaciones de, de las 20 exportaciones más relevantes de Colombia a la Unión Europea, pues yo diría que el primer renglón son los combustibles fósiles y de eso, si bien eh, no tiene nada que ver con la promoción de las exportaciones de ProColombia y probablemente con el comportamiento de los exportadores que escuchen esta, esta conversación, sí tendría que decir que para Colombia es un tema muy preocupante que su mayor exportación a la Unión Europea son los eh, eh, mineral, los minerales fósiles que incluyen carbón y petróleo y pues decirles que eh, con toda esta política de reducción de combustibles fósiles de la Unión Europea y la prohibición de tener carbón, porque es una prohibición a pesar de que la guerra ha cambiado un poco las tendencias o las guerras eh, uno diría que pues eh, hay un tema importante en la reducción para Colombia de sus exportaciones a Europa y seguramente al resto del mundo relacionadas con qué se va a hacer para sustituir el mayor ingreso que tiene Colombia por la, por el, que son la exportación de, produ de productos fósiles como el petróleo y el carbón. Pero, pero ya pasando a temas como las exportaciones que más están afectadas por, por, por las políticas de la Unión Europea, pues sin duda están los dos commodities estrella de Colombia, o tres commodities estrella de Colombia, el uno es el café, el otro es el cacao y el otro es el aceite de palma. Eh, tres, tres sectores eh, supremamente importantes para la economía nacional y dos sectores de ellos totalmente asociados con la economía campesina, que son café y, eh, y cacao. Y diciendo esto, pues hablo de la ley de deforestación. Es una ley que, como dije antes, se aplica a los operadores en Europa, pero que al devolverse en la cadena de valor los productores los campesinos van a tener que reportar su geolocalización van a tener que reportar una serie de cumplimiento de normas que están asociados con distintas clases de legislaciones la tercera sería un tema que tiene que ver con eh, eh, La certificación específica De demostrar que esos bienes No fueron producidos En una zona que se deforestó Después del diciembre del 2020 Entonces eso es importante Porque no es la deforestación De toda la vida, no, no fue la que se hizo Hace 30 años, hace 25 años O inclusive la que se hizo hace 7 años Es la deforestación Que se haya hecho después del diciembre 20, de diciembre 31 Del 2020 eh, Esto ha sido creo que es el tema más conflictivo que existe en la relación América Latina Europa, sé que Colombia eh, ha hecho muchas gestiones en, en diferentes niveles a, a nivel de a nivel de, eh, de cómo se llama eh, de la diplomacia política, de la diplomacia comercial eh, también desde el punto de vista de la cooperación internacional, porque realmente Colombia Dentro de todos los países más afectados quizás diría es el que tiene después de Brasil la mayor cantidad de productores de café. Colombia tiene 544 mil familias cafeteras registradas en la Federación de Cafeteros y pues estima que por lo menos el 45-50% de esas exportan a Europa, <ríe> por tanto pues esto tiene un impacto, tiene un impacto en la generación del ingreso y para Colombia además el café y el cacao habían sido productos de, del programa de sustitución de cultivos, que en el caso de Colombia tiene que ver con la paz y con el combate a la política del narcotráfico. Entonces, digamos que no es para generar, generar pánico, el ITC ha hecho una propuesta, una propuesta muy fuerte, en el sentido de decir que nosotros estamos haciendo un. un ¿Cómo se llama? Una plataforma para ayudarle a los exportadores y a toda la cadena hacia atrás y que le ayude al operador a tener en un solo sitio toda la información de los diferentes actores. Y concluyo diciendo que hay otra política y otra medida, o hay dos más o tres, que, tienen que, que afectan las exportaciones de América Latina y de Colombia, por supuesto, que son las exportaciones, eh, todas las medidas que se han tomado sobre sustitución de combustibles fósiles para el sector eh, marítimo. que Obliga a ir cambiando de fósiles a alternativas desde el 2%, del 2% en el 2025 al 80% en el 2050, que obviamente eso va a tener un impacto en los fletes y que probablemente confirme que los fletes no van a volver a bajar, sino que los fletes van a seguir siempre subiendo y eso también es muy parecido en el sector de transporte aéreo, donde la política es cambiar hasta el 75% de combustibles fósiles a energías eh, alternativas última medida que me parece muy importante saber es la medida que tiene que ver con eh, eh, el pago en frontera el, el ajuste en frontera de los productos que son altamente consumidores de, de carbono y generador de emisiones, de emisiones gases de efecto invernadero y que es una medida que le aplica a varios productos de exportación de Colombia como el hierro, el acero, el aluminio los fertilizantes eh, hay otros que nos exportan como el cemento y, o el hidrógeno eh, azul, pero decir que realmente son muchas las medidas que eh, se han puesto en Europa y que impactan los costos y que hacen que sea mucho más difícil o sea mucho más costoso exportar de América Latina a, a Europa. Mi preocupación central, ¿cuál es? Es que África y Asia están conectados con Europa, eh, casi se puede ir caminando de un, de un continente a otro, en cambio nosotros no, América Latina de cierta manera, o América en general como continente, está despegado, Nosot no estamos pegados a Europa y eso hace que no haya un puente, por tanto para esta región todos son un poco sobrecostos, por tanto yo, yo por eso es que paso ese mensaje tanto, Cuidado, esto de Europa es en serio. A las empresas les corresponde mirar todo lo que significa su matriz energética, su huella hídrica, su huella de carbono, y tienen que contribuir a generar información. No es por asustar, pero yo sí creo que hay, eh, sí es preciso hacer un programa de acompañamiento a las empresas para entender qué significa revisar su matriz energética, eh, y en Colombia, yo diría, se ha hecho mucho en relación con, con transición energética, pero de las hidroeléctricas y de las grandes empresas, pero la, la, la pequeña y la mediana empresa en Colombia no es consciente de la necesidad que se tiene de hacer como una transición. Eh, en estas materias
0: escuchándola me gustaría preguntarle cómo se pueden articular los diferentes sectores público, privado organizaciones, organismos internacionales entre otros, para hacer frente a las medidas y cambios en las dinámicas que representa el pacto verde hablemos por ejemplo desde una perspectiva nacional específicamente esa es la pregunta más soñada eh, porque
1: yo que he pasado por todos los países de América Latina, tengo que reiterar que yo soy colombiana y cuando yo vi, desde que yo vivo aquí en, América, en Europa, yo he tratado de, de hacer algo que hacen estos europeos y es que yo me presento como latinoamericana y cuando aterrizo eh, digo, bueno, y nací en Colombia. Eh, porque aquí ellos son europeos nacidos en Alemania, europeos nacidos en Italia pero son europeos, es decir es como, eso es como un goodwill y nosotros no tenemos ese goodwill y yo siento que eso sí es un goodwill es una cosa que, que debería llenarnos de orgullo somos los dueños de los bosques del mundo somos los dueños del agua del mundo somos los dueños de, de la absorción de la, de, la, de la contaminación que no hacemos nosotros en fin eh, esa pregunta que usted me hizo me, me, me puede poner en problemas o me puede no poner en problemas, pero vamos a decir que voy a tratar de, de ser un poco prudente o prudente para decir: el gobierno de Colombia, cuando comenzó este gobierno, eh, dijo claramente lo que está pasando en el mundo, dijo claramente que el mundo se está desfosilizando dijo claramente que había que buscar que las economías más desarrolladas realmente eh, decrezcan en el sentido de uso de combustibles fósiles y, y realmente de echar tantos eh, emisiones gases efecto invernadero a, a, al, al espacio. Pero bueno, por la razón que sea, eh, esto generó mucha confusión, mucho malestar, eh, se comunicó tal vez, en mi opinión, no adecuadamente y, y entonces yo me, me encontré con cosas que son increíbles, el país de los que yo he visto del mundo que tuvo un compromiso más alto en reducción de gases, emisiones de gases de efecto invernadero después de la Unión Europea que está en 55 se llama Colombia que hizo un compromiso del 51% pero no lo hizo este gobierno no hizo el gobierno anterior es decir desde antes, ya este país, el nuestro, Colombia, se había puesto en la preocupación de lo que significa cuidar el clima. Y yo eso lo entiendo muy bien, porque somos un país vulnerable, porque nosotros tenemos dos océanos, porque a nosotros nos caen las corrientes, porque suben, suben las niñas, los niños, hay sequedades, hay lluvias. Bueno, no, tenemos también eh, efectos telúricos, tenemos también problemas volcánicos, muchas cosas. Y Colombia toma esa decisión desde antes, desde antes. ¿Qué es lo que yo veo? Que las empresas, y por eso lo dije antes, las empresas medianas y pequeñas de Colombia no se han montado en el tren. De la desfosilización de la economía, de sus matrices energéticas, de sus mediciones de sus huellas de carbono, de sus mediciones de sus huellas hídricas. Solamente en Colombia están metidas en este negocio de, de la desfosilización, de la transición energética. Las corporaciones, ¿por qué? Porque sus casas matrices se las obligan. Entonces, no, he, o sea, así si en Colombia está, vamos a decir eh, la Nestle, pues la Nestle cumple, pero porque la Nestle acá le obliga desde Suiza que tiene que cumplir allá, y vamos a decir que Walmart tiene una política sobre desfosilización, des, de, 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 de pero porque la matriz se lo exige allá pero el problema en Colombia eh, aparte de la y gracias por hacerme esa pregunta Y hasta después de que me metan problemas Por decir lo que voy a decir Pero estos debates parecen ideológicos eh, la, El tema del planeta No es un tema De un presidente o de otro Presidente o de una ministra O de otro ministro, no Si es que queremos Este planeta como se anda diciendo Un planeta que los hijos de nuestros hijos O los hijos suyos, que usted es más joven que yo Y los hijos de, su, de los suyos Pues tengan un planeta, pues se va a necesitar hacerle contribuciones al 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 a, al planeta y esto lo siento pero eso no se le dicen a las empresas todas las conferencias que yo he dictado en la cámara de comercio de bogotá todas las empresas me dicen si yo he hecho un cambio yo he hecho un cambio en mi matriz energética o en la medición de mi huella hídrica o si yo he hecho alguna de esas cosas ha sido porque mi comprador en Europa me lo ha exigido. ¿Y el comprador? ¿Por qué? Porque el comprador aquí en Europa tiene que decir, yo compro flores de una empresa en Colombia o de unas empresas que no usan carbón en su proceso productivo, que han reducido el uso de combustibles fósiles, vamos a decir, del 100% al 70%. Y que han tenido que comprometerse con sus compradores aquí, que ese, eso se va a ir disminuyendo. Entonces, yo sí pienso que allá en Colombia, en mi Colombia, nos falta informar para que cada quien se vaya dando cuenta. A ver dónde es que vamos a vender nuestros productos, porque si la exportación es importante, hay que saber que por exportar se contamina. Pero entonces hay que buscar cómo hacemos que en el proceso de exportación podamos mostrar la mayor reducción posible de la huella de carbono. Y eso lejos de ser un, de, lejos de ser un saludo a la bandera. Yo sé que en el gobierno de, actual se planteó así como yo lo estoy diciendo, no en términos de exportación, no así, pero sí se planteó en, el, en los términos de esto es una cosa que nos toca a todos, lo que sucede es que la ideologización nos ha llevado a que nos perdamos en un bosque Donde no vemos ya ningún árbol porque estamos allá perdidos Y, y no vemos la relevancia de eso Por eso es que yo hablo del Pacto Verde eh, Y por eso vengo de Perú y vengo de Costa Rica Y he pasado por Colombia pero he ido a muchos países He dictado conferencias en Honduras, Guatemala, en todo, México, en todas partes porque, pero lo, lo que es impresionante es como que nos está pasando algo como que tu mano derecha no sabe qué hace tu mano izquierda y, y francamente esto del tema del cambio climático y los compromisos del acuerdo de París son una realidad, pero pues yo pienso que no, esto no se puede quedar solamente a nivel de copetrol, o, o de la empresa de energía eléctrica de Bogotá o la empresa de energía de la EPM de Medellín, sino que esto tiene que ir bajando a, a todas las empresas y habrá un minuto en que todos, hasta los ciudadanos, cada uno de nosotros vamos a tener que medir nuestra propia huella
0: de carbono. Claudia, por último, cuéntenos cuál es su mensaje para el pequeño y mediano empresario que nos escucha desde las diferentes regiones. ¿Cuál es su mensaje para quienes nos están oyendo y se quedan con mucha expectativa de lo que usted acaba de exponer? Bueno, yo yo no soy
1: pesimista, yo yo sufro de optimismo y estoy segura que como hemos salido de, de otras, saldremos de esta. Eh, y más un país tan como Colombia tan resiliente, donde decía todo lo que, lo que nos ha pasado. Eh, seguimos adelante y, 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 y yo que vivo hace 20 años fuera de Colombia, tengo que decir, yo me maravillo de las cosas que pasan en Colombia. De manera que eh, yo sé que vamos a salir de esto, eh, yo invito realmente a, a, a todo el que nos escuche a que realmente tome unos minutos de reflexión eh, en favor del planeta, en favor del clima. Eh, eso significa que en esta lucha que tenemos todos los que producimos, los que exportamos, los que consumimos, siempre porque o nos paguen más porque vendemos un producto o nos cobren menos porque somos los consumidores del producto. Tengamos en cuenta que hay unos recursos que se están agotando y, y, por tanto, Tendríamos que cuidarlos y eso nos hace más eficientes. Colombia merece tener un sello, un sello verde, un sello que lo califique como un país resiliente, resiliente en el mayor de los sentidos, porque nosotros en Colombia tenemos muchos bosques, tenemos mucha agua, eh, yo sé que también hemos, hemos digamos, deteriorado, algunas de nuestras fuentes también, hemos tenido una guerra, todas ese tipo de cosas. Pero yo estoy segura que si eh, pensamos en contribuirle al planeta eh, midiendo nuestra huella de carbono, por ejemplo, que hay fórmulas para encontrar cómo se mide una huella de carbono, yo creo que las empresas lo van a lograr y lo van a hacer. Las empresas son, yo creo que a, a las empresas les ha faltado información. Yo creo, de verdad, porque cada vez que yo dicto una conferencia donde hay 20 empresas, por lo menos tres me buscan después. O, y hacemos, conversamos de cómo se puede hacer para que efectivamente haya más, eh, digamos, más conciencia de lo que implica el planeta. Y decir último, por último, si no hacemos eso y nos interesa el mercado europeo, pues yo creo que no vamos a tener acceso al mercado europeo, pero como sí nos interesa, yo sé que Colombia y las empresas colombianas que son tan eficientes, tan buen, bueno, no tan eficientes, pero si sí son tan luchadoras, tan batalladoras, tan eh, sí, van a lograrlo, lo van a lograr.
0: En esta edición de Inspirar para Exportar nos acompañó Claudia Uribe, experta en comercio exterior y actualmente jefe de la oficina para América Latina y el Caribe del Centro de Comercio Internacional. Claudia, muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros en este espacio que en esta ocasión cumple a cabalidad la premisa de Inspirar para Exportar. ProColombia es su casa, así que gracias de nuevo por el tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros mucho gusto,
1: no, eh, francamente eh, yo siempre estoy atenta, yo al que me invite le hablo y, y, y lo haré siempre, yo voy de vuelta para Colombia y allá lo que yo sé yo lo enseño y lo regalo, es gratis
0: de nuevo Claudia, muchas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos en este espacio que es de todos. Les invitamos a permanecer conectados a través de las redes sociales. Nos escuchamos en una próxima edición.